0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И сегодня мы хотели поговорить про разные темы, которые нам накидали наши слушатели И первая тема это про инвестиции в облигации и ИИС Как инструмент со средним годовым доходом в 20 или 25% и Костя как раз подготовился к данной теме. Кость, можешь рассказать, что это за такие вообще сказочные проценты под облигации, которые считаются самыми надежным инструментом?
1: Есть такой замечательный инструмент, как облигации. Славится он не только своей надежностью, но и к тому же доходностью. Многие инвесторы в классическом понимании, слыша про облигации, представляют так: ну ты эту штуку купил за тысячу рублей, платил комиссию брокеру, там допустим 7% годовых. Выходит, это порядка 70 рублей ежегодно, там два раза выплачивается, 35 рублей, и через полгода еще 35 рублей. И на этом все. Но, как известно, облигации также волатильный инструмент. Пусть он и менее волатильный, чем акции, но тем не менее. И, допустим, в один момент та облигация, которая пускалась номиналом 1000 рублей, когда повышается спрос на облигации за счет того, что растет риск в акциях и доходность с них потенциально падает, возрастает спрос на рынок долга. Рынок долга – самый умный рынок. И в этот момент э, цена уже на облигации может быть не тысячу, а 1100 и Это нормальное явление, но в таком случае, понятное дело, что падает потенциальная доходность, потому что в номинальном выражении она остается той же. Но бывает и другой обратный момент, когда, допустим, снижается ключевая ставка и падает непосредственно доходность по э, рынку долга и растет э, э, доходность на рынке капитала. За того, что больше ликвидности притекают в рискованные инструменты. И в таком случае облигации теряют своей цене. И облигация, которая стоила 1000, может стоить 900 рублей. В таком случае, естественно, потенциальная доходность растет. И этим пользуются многие биржевые спекулянты. Бывают такие случаи, что облигации могли расти и на 10, и на 15% в своей цене. Вы, в принципе, можете посмотреть это на данный момент. Там вы увидите, что облигации также волатильны. У них есть собственные котировки и цены. И та цена, по которой вы действительно купите, Очень существенно будет влиять на реальную доходность, которую вы получите. Также э, о том моменте, что можно заработать больше с облигаций. И часто попадался на кликбейтные статьи, как я сделаю на облигации 25%. Большинство из них сводится к тому, что покупая облигации, люди пользуются налоговым э, э, налоговым э, вычетом типа Б то есть э, оформляют налоговый возврат и получают 52 тысячи на свой счет. В принципе, этим же э, опытом вы можете воспользоваться, если э, торгуете на рынке непосредственно капиталов. Также получить свои 52 тысячи для налоговой, для брокера абсолютно никакой разницы нет, чем именно вы торгуете. И ваша доходность 25% по облигациям на данный момент никак не будет э, реальной. То есть это и вы можете повышать собственные риски беря долг каких-нибудь очень отвратных компаний. Там ну, вот сейчас же есть классификации э, облигаций A, AA, AAA и так далее. Там категории B, C, C и T и тому прочего. Чем, естественно, надежная облигация, то есть э, облигация, вы даете долг более надежной компании, тем, естественно, ниже доходность. Правила рынка. Чем выше риск, тем выше и прибыли за него. Чем ниже риск, тем и меньше вознаграждение за него. То же самое работает и с рынком долгом абсолютно в тех же пропорциях. И таким образом вы можете работать на облигациях больше, если будете брать на себя больше нынешнего риска, то есть будете покупать более мусорные облигации. Но главное понимать, что риск в любом случае остается риском. И при этом же можете балансировать между риском и надежностью. В любом случае 25% даже по самым условным облигациям у вас делать не получится именно за номинальную доходность. Также стоит э, следить всегда за политикой ключевой ставки. Очень много зависит от того, что скажет центральный банк, зависит и на рынке долга. То есть если ставка повышается, соответственно потенциальная прибыль по облигациям растет, облигации растут в цене. Если ставка понижается, соответственно рынок долга становится менее, э, менее востребованным, так как больше ликвидности приходит на рынок капиталов. И в таком случае, естественно, облигации падают в цене. Это хорошая возможность для любителей рынка долга закупиться по хорошим ценам.
0: Погоди, ну то есть какая основная стратегия? Основная стратегия – это просто выжидать, когда облигации упадут в цене, и покупать их?
1: В принципе, смотри, какая может быть стратегия торговли облигацией? То есть если вам хочется больше эмоций, если вы понимаете, какой цена будет облигации? через время, вы будете сидеть, выжидать, э, определяться, то в таком случае вам лучше торговать на непосредственно акциях. Потому что если вы владеете каким-то методиком технического анализа, естественно, на более высоких инструментах вы делаете намного больше. Тут же другой вопрос. А этот вопрос даже, наверное, везения. Если вы разбираетесь в причинах, почему облигация упала в цене, если, допустим, это вот действительно везение, вы политику центрального банка заведомо с точностью 100% предсказать не сможете. Если вы видели, что облигация упала на этих новостях, у вас хорошая есть возможность купить облигации. Но доходность в таком случае естественно будет потенциально ниже, чем на акциях. То есть если падает ключевая ставка, падает не только рынок долга, но растет рынок акций. Соответственно, в любой случае, если вам нужен баланс, сбалансированный портфель между риском и прибылью, то разбавление именно облигациями вам в этом случае поможет. И вы не потеряете абсолютно ничего. А если же вы хотите торговать именно облигациями, то в таком случае вам нужно быть по большей части экстрасенсом. Но с другой стороны, опять же, целесообразность. Если вы можете предсказывать цены облигаций, вы в любом случае э, без проблем сможете предсказать и цены акций. Поэтому облигации это очень хороший инструмент, в том плане, что помогает э, снизить общую волатильность портфеля. У Андрея, э, ой, изв- э, премного извиняюсь, у Антона с канала «Доказательное инвестирование», недавно выходил ролик, а как раз-таки о соотношении облигаций и акций в портфеле, и о том, что, вот, допустим, соотношение 20 на 80 существенно снижает риск, но несущественно снижает прибыль потенциально. На выборке многих лет вы можете обязательно посмотреть ролик.
0: Вроде уже как полгода назад вышел данный ролик. А данный ролик?
1: Нет, нет, это у него новая серия роликов, там он обучает инвестициям, и вот в одном из них как раз-таки это недавно было. Точно не могу сказать в каком, но если что, ссылочку прикрепим. Ну, если
0: скинешь, то да, прикрепим, прикрепим, конечно. Потому что я пока что не пойму, про какой ты ролик говоришь. Я, возможно, его пропустил. Я помню старый ролик, где он рассуждал на данную тему. как бы, И там все подкреплено математикой, прям как любит Антон.
1: Да, вот по поводу облигации, если вкратце проще сказать, то это инструмент для либо особо умных, либо для тех, кто не хочет рисковать. Ну, Скорее
0: для тех, у кого большие капиталы, потому что рынок долга, он самый обширный, он намного обширнее, чем рынок акций или чего-то подобного, плюс опять же, входить и выходить из него намного проще, потому что когда ты входишь, ты не настолько сильно, ну из-за того, что меньше волатильность, ты не настолько сильно шатаешь рынок. Потому что у тебя конкретные цифры, конкретные суммы, когда, сколько это тебе принесет. И... Ну,
1: опять-таки, да, да, самое главное, что не стоит забывать, что э, облигации, как и любой другой инструмент, тоже имеет спрос и предложение. А все, что имеет uh-huh. спрос и в, э, предложение, это волокийный инструмент. Даже молоко в магазине так или иначе подвержено волатильности. То есть, э, да, намного меньше, чем другие инструменты, но тем не менее. А в том режиме, когда это происходит онлайн, каждый день происходит баталии между продавцами и покупателями. И если вы можете обладать базовыми <свят> навыками математики за пятый класс, вот, как говорится, ГДЗ, пятый класс в так вот, и вы легко можете рассчитать потенциальную доходность. Если цена облигации ниже номинала, естественно, это прибавляет вам потенциальной доходности. То есть вы в любом случае свой номинал получите. А если цена, облигация еще и вырастет в цене, в таком случае вы точно ничего не потеряете. Другой вопрос – разобраться в причине. А что же случилось? Может быть, если, бы, если компания как раз таки сейчас находится на грани банкротства, и ее облигация значит, тоже падать в цене не так существенно, конечно, но тем не менее, и есть риск того, что она не выплатит по своим обязательствам, то в таком случае, конечно, вы должны грамотно оценить риски. Но если нет, то в таком случае умение грамотно балансировать. В любом случае, я бы не стал бы покупать отдельные облигации, вот что точно. То есть, если бы я хотел бы потенциально снизить волатильность своего портфеля, я бы купил бы фонд облигации. Причем не падших ангелов, то есть Farring Falls, а непосредственно купил бы какой-нибудь более надежный инструмент. То есть, корпоративные облигации, там, США с класса AAA, вот, и так далее. И, да, 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 то есть риски отдельных облигаций также высоки. То есть э, не так высоки, как по акциям, но тем не менее. Были случаи, когда по облигациям не выплачивались. особенно если это мусорный рейтинг. Вот. А, как правило, на немусорном рейтинге люди очень теряют. Допустим, облигации — очень рискованный инструмент, в плане, что вы проигрываете на инфляции. То есть если сейчас политики политике низких ставок заключена высокая инфляция ожидаемая, и доходность по облигациям, соответственно, тоже заключается низко, исходя из политики ключевых, э, низких ключевых ставок. И в таком случае люди теряют на инфляции. Инфляция э, жрать избережения. Облигации не помогают ее даже отбить. Вот в чем проблема, самая главная для инвесторов.
0: Ну, это как раз вот про ситуацию, которая сложилась сейчас на фондовом рынке, когда э, рынок США, в котором э, в облигациях там сколько триллионов, я не помню, сколько триллионов долларов. Но... Но, ну,
1: что-то порядка да, 20, по-моему, если не ошибаюсь, было. Сейчас я не знаю, сколько. Но...
0: Я если честно не помню тоже, но там как раз-таки доходность сейчас по облигациям ниже, чем инфляция официальная. Да, да. И это максимально забавно. Но вообще хочется сказать, что облигации для меня, наверное, это самый такой нормальный инструмент в плане, в плане замена кредиту, точнее не кредиту, а вкладу. Депозит. То есть если вы да депозиту. То есть если вы хотите сделать положить свои деньги на депозит, то, наверное, вероятнее всего вам будет выгоднее это сделать, просто купив облигации.
1: Да, 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 да.
0: И как бы по надежности, опять же, банки, да, окей, банки страхуются государством, но если мы говорим про какие-то там большие суммы, то в России, например, страхуются только до 1 миллиона 400 тысяч рублей. И если мы говорим про большие суммы, то они не вернутся. Но, опять же... Если компания разорится, то она первый выплачивает э, долг по облигациям И как бы вероятность того, что там разорится условный Apple Либо разорится условный там Сбербанк Ну, хороший вопрос, кто первее разорится Я, конечно, естественно, накидываю просто вот так рандомные компании Но пример, я думаю, э, ясен Что опять же, если разорится банк То также вам кредит могут не вернуть, опять же а, все, мы, все мы припоминаем дефолт там, опять же, 98-го года, 91-го года, как бы эти дефолты были, они были у нас фактически на глазах.
1: Это не застрого, от рисков в отдельных компаниях, это логично. Мне еще, знаешь, очень нравится вопрос, вот ты сказал про депозиты, но ты кому-нибудь попробуй своих знакомых сказать, ну, типа, вместо банка вложи в облигации, такие, типа, особенно, когда мы живем в, интернет, в эпоху интернета, мне очень часто подходят такие вопросы, слушай, Костян, «У меня есть лишние полторы тысячи рублей, куда мне их вложить?» Или или там, ну вот, я накопил там денег условно, мне там через три месяца они вот понадобятся, куда мне их вложить, в какие акции? Ну, Ты начинаешь начинаешь что-то затирать про соотношение риска, прибыли, о том, что на протяжении трех месяцев рынок может быть абсолютно непредсказуемым. Никто не верит. Все Все скупают Virgin Galactic.
0: Ну да-да-да, кстати, есть вот тут такая опасность, что, опять же, отнести деньги под э, депозит, это вот просто сходить в банк, и то, что ты уже, по сути, умеешь делать, просто это сделать через мобильное приложение, а чтобы купить облигации, ты должен... Разобраться чуть-чуть в инвестициях, понять, что такое облигации Установить приложение, заключить договор с брокером И только после этого купить облигации И вот проблема в том, что когда ты купил облигации И ты видишь доходность у себя там, ну, условный 5% 5%, пусть будет годовых Ты понимаешь, "Хм, окей, а вот Virgin Galactic вырос на 50% А давай я сразу возьму и то же самое куплю Virgin Galactic и вот разница между покупкой облигаций и покупкой акций для новичков, она незаметна. То есть люди не понимают, что вот все-таки разница между покупкой акций и покупкой облигации, С точки зрения э, усилий никаких усилий больше не требуется. То есть ты точно так же заключил договор с брокером и точно так же не важно, что покупать облигации или акции, ты нажимаешь просто одну кнопку. Но рисков Когда когда ты уже купил облигации Ты уже такой Может еще что-то поинтереснее найти И вот после облигации человек не знающий Не умеющий, не понимающий что он делает Он может сразу же пойти И купить Virgin Galactic
1: ну особенно Когда я рассказывал вот Сейчас я опять начал заниматься трейдингом То есть все-таки вернулся В это русло Вот сейчас я делаю там скажем Сотрудничаю с тем же партнером и вот, и как-то, естественно, круг близких моих знакомых об этом прекрасно знает. И вот все так спрашивают, ну а что, а что мне купить? И тогда ты понимаешь, что ты, во-первых, это потенциально прибыль не получишь, вот, а если получится, то это точно не с той суммы, что предлагает тебе твой клиент, и в третьих ты понимаешь, какие ты риски на себя берешь. тем более подставлять дружбу под это. И когда ты пытаешься им объяснить, то есть отношения, я часто говорю, ну купите вот, если вы там, допустим, от года, если купите фонды, риски у вас будут точно меньше, чем в отдельных акциях, или же там, пытаешься им составить реально на 100 рублей, там можно слово балансировать его, выбрать. Ну, можно на, 300, на, на 100 рублей можно купить порядка 300-800 компаний уж точно. Сейчас можно за 2 рубля, то есть этот фонд uh, от Finex, можно купить uh, целый мир, я кажется, целую мировую экономику. Максимально балансированный портфель. вот. И Понятно. ты пытаешься объяснить это людям, что это как бы, в вашем случае круче. Вы точно не переживали маржин вы не понимаете этих эмоций. Вам точно этого не стоит делать. Но все, все равно, люди, этот азарт, когда вот они видели эти взлеты, когда открывают брокерское предложение, могут сказать там, «Ого, за неделю выросло на 5%, а тут, наверное, облигация столько за год придет». И вот эта психология очень сильно убивает людей. То есть, понимают, ну и ладно, две недели посижу, но в любом случае это будет намного выгоднее, чем целый год сидеть в облигации. Когда они не видели мартовского падения, когда они не переживали, мини-крах даткомов осени прошлого года, они не понимают этого. Uh-huh. Им кажется, что это так. <laughs> вот А люди, которые вот хотя бы могли прочитать про предыдущий дефолт, и я, допустим, в некотором роде остерегаюсь, опасаюсь того, что может пройти в 2008 году. Рынок на протяжении нескольких лет, то есть там до 10 лет, может быть абсолютно непредсказуемым. И мир уже, уже ощутил на несколько раз. Но все равно мы каждый раз верим, что нет, мы то самое поколение, которое мы этого не застанем. Это как каждое а, поколение считает, что оно не, и считает и надеется, что оно не, не застанет войны. Точно так же и, и с молодыми инвесторами. Каждый считает, что да нет, это все в прошлом, это были ошибки. Рынок такого больше никогда не допустит.
0: Так есть же такое когнитивное искажение когда нам mm-hmm. кажется что нам повезет и опять же на этом всем работают рулетки букмекерские конторы которые mm-hmm. вот опять же там кинешь монетку и ты считаешь что с вероятностью а, там, 55 ты угадаешь хотя опять же вероятность всегда 50 на 50 и вот, вот есть да. куча людей которые думают что все-таки ну я везучий мне сейчас повезет нет-нет-нет,
1: а, знаешь, люди будут подбрасывать монетку, видят, ага, если два раза выпадает орел, то с вероятностью 60 да. на 40 в следующий раз выпадет решка, а не орел. Вот, вот, а, вот так. Это...
0: когнитивное искажение,
1: да-да-да. Для инвестора есть только хуже когнитивное искажение, иллюзия контроля, когда они находят какие-то паттерны, которые не имеют на самом деле никакого подтверждения, некоторые ситуации, некоторые там доводы и аналитиков из пульса. с и начинают предсказывать. И если у них это два-три раза получается, они уверены, что это получится в четвертый раз. То же самое у меня знакомый занимался ставками, и вот у него то же самое было примерно ощущение Вот иллюзии контроля, что вот его решение, он все прекрасно проанализировал. У меня тоже такое было очень часто. На первых порах, когда я занимался трейдингом, после этого я стал искоренять себя именно это чувство. Каждый раз я начал оценивать просто риски, которые я на себя беру. И все. И начался их соотносить. Сейчас я подхожу к этому намного более грамотно. И сейчас у меня торговля идет намного более успешнее, как я считаю. То есть я максимально сбалансировал свой портфель. Я знаю, из чего буду выходить. Допустим, сейчас я, вот э, получается, клиентский портфель собираю. У меня 50% исключительно фондов. Они там сбалансированы за собой по долю риска. И как раз-таки высчитывал там возможный риск. И плечи взяты только на фонды. А сами отдельные акции берутся исключительно на собственные средства, чтобы в случае чего фейкапа я мог переждать эту позицию. И это пока что работает намного более эффективнее, намного бо- более доходно получается в, на выборке нескольких недель.
0: А с каким плечом ты заходишь в фонды?
1: М-м, в среднем 1,2. Я, я так думал, что
0: 1,2, как раз я помню, Антон про это 1,2 говорил.
1: А-га. А, я этого не помню, я просто для себя так, ну, примерно ощутил, то есть оценил позицию, вот, 1 и 2, как-то, я, я, честно говоря, не помню, но... Ан- В каком ан- видео он
0: говорил, да-да-да, но, э- а ты, ты вообще, с, как- с какой суммы к тебе можно ворваться, если вот так, ну, я-, я понимаю, что у тебя, возможно, нет сейчас четких критериев, но вот да, давай так, по-быстрому, если что можешь
1: сказать, или все индивидуально обсуждается? Uh, смотри, у меня за все время было два клиента, у одного портфель был на 300 тысяч рублей, в принципе, он сейчас тоже так, но с ним в немного других пропорциях работаем. А с основным клиентом у него портфель на 2 миллиона. Uh-huh. Вот. Окей. Okay. Uh.
0: Ну, то есть, если, если я к тебе захочу там закинуть в там, трейдинг, э, инв... ну, вот что, сколько мне надо будет иметь?
1: Смотря, знаешь, это нужно будет обсудить именно с тобой, обсудить твою толерантность к риску. Допустим, клиента, который 2 миллиона, очень огромная толерантность к риску и очень высокий коэффициент жадности. И это очень сильно влияет на нашу торговлю. В прошлый раз из этого мы с ним сработали. Сейчас он говорит, что он изменился. По протяжению нескольких недель я понял, что не, нихуя. А так, в принципе, можно рассмотреть какие-то паттерны, так-то можно... В принципе, от 100 тысяч, но если там, знаешь, условно, там вот 5 компаний, сейчас я вот оценил их по техническому анализу, расписал почему, по- расписал как и расписал в какой пропорции. Только так можно работать. Допустим, вот в прошлый раз, когда мы торговали, вот, а, был, был такой момент, что мы брали шорт на карневал. я говорил, то есть берем, получается, 10% процентов долгу брокера, 10%. В итоге мы зашли на 60%. Я был просто в шоке в тот момент, то есть... Я, я начал его учить то, с того момента, и вот у него еще постоянно жадность, когда началась, пошла крупная серия удачных сделок, просто была сделка за сделкой, закрывается свои огромные mm-hmm. ну, то есть от 10 до 30% свободно, стабильно. И это было очень потрясающее время, и в этот момент у него сработал коэффициент жадности, он там а, взял, я ему объяснил многие вещи, но он начал уже сам торговать, у него тоже так неплохо получалось, и вот он там взял шорт на огромную сумму в этот эм, American Airlines. И тогда в один момент вроде как пришли эти вот эти э, с Реддита. Как, как же их звали? Wall Street Bet, да?
0: Mm-hmm. Wall Street Bet. О, о,
1: о, о, вот, да-да-да, вспомнил. Этих чертей не забудешь. И в моменте получается, что у нас убыток по позиции 55%. В моменте. Это было он мне пишет, что делать. Я говорю, подожди. Сейчас э, все успокоится, стабилизируется. Вот э, паттерн разворота, все э, отрабатывает, все закрывается. В итоге он закрыл его в минус 20%, а мог бы закрыть в плюс. И такой, вот это его страх и жадность. Страх и жадность. Две крайности, из которых его улетает. И это очень ужасное ощущение. Вот недавно вот он, у меня mm-hmm. большая позиция в Atari Biotechnologies. И там э, сейчас, ну, позиция, в принципе, относительно портфеля. будет. 600 тысяч рублей. Вот, это для портфеля 2 миллиона очень огромная позиция. 30%. Да, ну, да, да. да. И я говорил, так и так закрываем. Сейчас мы будем собирать сво ⁇ риска, прибыль, опять начинаю рассказывать всю эту тему. В итоге, что он к вам у него, думаю, понятно на мои слова. Он оставляет данную позицию, и сейчас а, она там с 20 с чем-то долларов падает до 14. А у него средняя там, по-моему, что-то около 20, 19-20, где-то вот, вот среднем между этим. Я точно не следил за это, я бы ему просто сказал, закрою ее в два раза. Как минимум. Приходи,
0: а, так ты в итоге не управляешь портфелем, ты просто даешь я, рекомендации.
1: Я вот полностью и просто в таком случае, как бы, если я бы полностью управлял бы, то есть у меня на руках, можно сказать, 2 миллиона. Я понимаю, а клиента я бы так бы тоже не сделал бы. Я просто ему даю наводки, он, в принципе, моментально реагирует и открывает только по тем ценам, о которым я говорю. Вот. А так, конечно, все выплаты исправно принимаются. Я просто не так активно торгуют. То Можно какой-нибудь телеграм-канал такого... открыть? <соцентричный> со, 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 со своими... Нет, знаешь, просто в таком случае, конечно же, риски за отдельный портфель у меня повышаются. Вот, допустим, я проводил статистику, я все-таки в телеграм-канал не выложил, я анализирую канал The Star History. Или, а, Start The History, по-моему, или, или как-то так. В общем, те, кто знают, те поймут. Вот, В итоге там очень много сделок, либо э, закрывается на полгода либо отсрачиваются, а некоторые даже удаляются. У меня был как раз-таки Google-таблица, где я записывал, и многие посты там удалялись. Я такой понимаю, как это работает, Такой удачные оставались. это было ужасно. То есть э, я примерно mm-hmm. понял, как это работает. Это просто плевок максимально в душу. И там нет комментариев, нет какой-то обратной связи. Ты нигде с этим не можешь связаться. Вот, и по- поэтому как-то, да, доверие к нему пало. И просто брать отдельные какие-то риски за это мне не очень сильно хочется. Я, в принципе, получаю с этого деньги, которые мне комфортные, которые я готов получать. А так, конечно, это было бы мне опасно. Ну и тем более делать рекламу в пульсе, надоедливую всем, да. То есть этот парень делает бесплатные там, э, сигналы, все дела. Вы заходите, переходите. Я смог там стать миллионером благодаря его сигналам, хотя у меня там был убыток по позициям 80% и все такое. Не, не, не очень хочется до такого уровня опускаться. Хотя, <смех> респект нашей ламни инвестов. Ты ее еще не проверял, но если что, может быть, провести такое исследование. Если что, вырежем, да? Ну, no. ну, no.
0: Да и, э, Нет, почему, захотим, проведем Если ты, у тебя будет какое-то исследование подобное То mm. можешь писать об этом и в нашем телеграм-канале mm. а, Ну, Ланочка вроде бы, не знаю, я не помню, чтобы она сигнал давала Там, по-моему, в платных каких-то аккаунтов она дает сигнал Да, 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 да. Ну, не, не знаю, а, в целом Лане плюс на минус а, После общения с ней я ей доверяю а, видно, да, отлично, Она да. да,
1: очень да, харизматично. Знает, человек. знает, что
0: делать, ну, харизматично это, да, само собой, как, как бы, но вот, опять же, она понимает, что она делает. А, да, вопрос про сигналы, это вот хороший вопрос. А, окей, а, с этим, на самом деле, все понятно, мы поговорили много про Фу. что, а, давай поговорим как раз про фундаментальный анализ и про то, как ты выбираешь бумаги. нас как раз попросили это разобрать.
1: О, хороший вопрос. Мне сначала интересно, как выбираешь компании ты, а то просто про, прошлый вопрос я прям очень много проговорил, не дал тебе слова впервые за <laughs> столько выпусков. Четыри вещи.
0: Да, конечно. На самом деле начинается все с того, как я нахожу эту компанию. То есть yeah. обычно, когда Начинается выбор компаний, да, нужно понять, какую, какие компании вообще в принципе рассматривать И тут получается по-разному Иногда просто решаю, что окей, сейчас окрасль зеленой энергетики на хайпе Давайте попробуем пойти в окрасль зеленой энергетики, потому что она ближайшие там 10 лет будет расти У меня есть список компаний, которые я начинаю анализировать а Начинаю анализировать по, опять же, нескольким параметрам Первый параметр это опять же описание, это еще не доходя до всяких индикаторов, это описание и чем компания в принципе занимается. То есть это мы анализируем, какая это страна, э, чем она занимается, как я оцениваю перспективность конкретного рынка, потому что рынок он может, ну опять же, допустим... Зеленая энергетика, да, но зеленая энергетика Также может подразделяться на ветровые электростанции Либо на солнечную энергетику Либо э, гейзерную энергетику там, Гиброэлектростанции То есть там подразделений может быть много Если мне интересно, какое то конкретное э, Опять же, мне, наверное, больше симпатизируют Даже ветровые электростанции Нежели э, солнечные У солнечных там есть большое количество проблем точно так же, ну, как и у веков, как и у всей зеленой энергетики, если честно. Вот, но тем не менее. И после того, как я изучил описание, то дальше идут уже индикаторы. То есть я смотрю на какие-то индикаторы, смотрю на классические там индикаторы P на E, на классический форвардный P. Я, конечно, понимаю, что многим там, не нравится этот индикатор, но когда мы говорим про компании стоимости, то P&E, опять же, показывает довольно интересные вещи. Но это когда мы говорим про компании стоимости. В инвестициях я сейчас больше, больше уделяю внимание компаниям роста. Поэтому P&E там, как правило, сильно завышенный, то есть там может равняться и 50, и 70, это для P/E такого классического это очень много. то есть Классический там S&P 500, там на e 20 это вот не больше. А тут уже получаются довольно м-м, другие цифры, другого там порядка в несколько раз выше. Опять же, смотрю на p то есть отношение к обороту, а смотрю к отношению к балансовой стоимости и в принципе смотрю по там, плюс-минус всем индикаторам, которые За которыми я больше всего слежу Ну и в принципе, наверное, все То есть оценил компанию в начале По отрасли Выбираю, естественно, по отраслям Которые я предполагаю Что будут расти То есть, опять же, из Таких хайповых сейчас Это космос Из хайповых сейчас Это зеленая энергетика Здоровое питание E-commerce Что еще у нас есть Ну, опять же, искусственное питание То есть это там то же самое искусственное мясо Это тоже можно отнести к здоровому питанию Это вот первое, что пришло в голову Дальше смотрю на компании, которые есть в данном рынке Смотрю на Описание, на то, что Компания непосредственно делает, если меня это цепляет Если мне это близко То дальше смотрю на индикаторы И я считаю, что, наверное Нужно вначале смотреть на описание А потом на индикаторы, потому что, конечно Нужно вкладываться в то, что Тебя самого цепляет Если ты вложишься чисто по индикаторам в какую-то компанию, в которую ты не хочешь вкладываться, то на первой же просадке ты просто сольешь ее, ты просто ее продашь и все. И вот на самом деле вот эта последовательность действий, я его сейчас вот у себя в голове строил, то есть она у меня не прописана, но в среднем она происходит примерно так. И еще я смотрю на такой показатель. Насколько компания пиарится Одна из тем, которая у нас сегодня должна была быть Это про IBM Но мы ее отложили на следующий раз И почему я хотел поговорить про IBM и мы отложили ее, потому что сегодня у нас нету Жени А мы с Женей такие большие технари И мы бы могли вот про эту тему как раз поразгонять Но одна вот почему я хотел ее обсудить Потому что IBM в последнее время начинает выходить из тени То есть все чаще и чаще мы слышим про продукты IBM И мне кажется, это такой маленький сигнал Что IBM может действительно начинать как-то двигаться в правильном направлении потому что лет 10 назад IBM выбрали направление квантового вычисления, и это действительно перспективное направление, но на текущий момент пока что непонятно, как квантовые технологии могут заменить обычный хай-тек. То есть имеется в виду, есть классические алгоритмы, которые работают в наших компьютерах, а есть такие квантовые компьютеры. Окей, как они официально называются, квантовые компьютеры, так и назовем. И эти квантовые компьютеры, они могут некоторые операции обрабатывать в миллионы, в миллиарды раз быстрее Но это должны быть строго специализированные операции То есть сейчас собрать компьютер дома, который работает по квантовому принципу, в принципе, невозможно То есть это только в лабораториях, там при абсолютном нуле градусов почти работает То есть это должны быть специальные условия и только в таком случае Квантовый компьютер может решить какие-то специфические задачи для квантового компьютера быстрее, чем обычный наш компьютер домашний. Ну или суперкомпьютер это не суть важно. Суперкомпьютер это просто куча соединенных вместе компьютеров. Я опять же упрощу. Вот, и IBM в последнее время: вот он 10 лет назад выбрал это направление искусственный интеллект и вот направление квантовых компьютеров. И квантовые компьютеры это направление, которое пока что не приносит никакой прибыли. Искусственный интеллект, да, тема действительно, мы видим, что искусственный интеллект сейчас повсюду, но на искусственном интеллекте можно зарабатывать, но его немножко тяжело продавать. То есть мы знаем, там, что у IBM появился Watson, который отвечает на вопросы, но вот все-таки с ним его сложно продавать, то есть это, так сказать, может являться конечным продуктом, как та же самая Siri, как та же самая там, Алиса и другие там ассистенты, но его нужно куда-то там интегрировать, и он должен какую-то... Ой, я аж испугался, у меня проснулась Алиса. Эм, да, в общем, ситуация такая, что... заговорили да Да-да-да, она сейчас, наверное, снова проснется. В общем, да, ситуация такая, что они, как по мне, выбрали все-таки неверное направление, оно было, точнее, перспективное. Вот в тот момент, когда они это выбирали, я тоже говорил, что вау, круто, молодцы, хоть кто-то туда двигается, но, как говорится, не повезло, не фартануло, и сейчас IBM все-таки пошли вниз. Но в последнее время IBM начали, мне кажется, двигаться в более правильное направление, пошли больше в клауд, пошли больше в искусственный интеллект, а квантовые компьютеры, квантовые вычисления, они не забросили, они оставили наработки, но уменьшили туда инвестиции, как бы они все равно пока что лидеры в квантовых вычислениях, и просто пока что непонятно, как это куда применить. Когда будет понятно, а IBM всегда там, сразу же, точнее, будет лидером. Поэтому я хотел поговорить вот про IBM. Это вот один из поинтов, как тоже вот выбираются компании. Я просто вижу, что IBM в последнее время часто начинает в инфополе появляться. И я говорю не про инвестиционные инфополе, а про инфополя именно конечных продуктов, которые приносят в принципе деньги самой компании IBM. Если мы сейчас посмотрим на э, цену консировок, я вот сейчас гляну просто, сколько стоит IBM и как цена изменилась за последний ну пусть будет года два, то IBM за последний год вырос на 16%, процентов, что хорошо. И... Да, он, в принципе, от своих минимумов за последние лет э, 10 вырос на 16%, может быть, на 25%. И я не хочу сказать, что это отскок и все, надо запрыгивать в ИБ. Я просто хотел это обсудить вот как раз с Женей. Я пока еще не заходил и сказать, что я сейчас буду заходить, наверное, нет. Что ж, я тоже уже довольно много поговорил про фундаментальные анализы, как я выбираю акции. Что ты расскажешь на эту тему?
1: Отлично. Знаешь, вот э, твой подход очень сильно похож на как раз-таки классическую картину по выбору акций отдельных в свой портфель. А Для начала я бы хотел бы ответить на вопрос, а зачем покупать отдельные акции? Отдельные акции можно покупать только для того, чтобы обогнать рынок. У меня... Была знакомая одна в Телеграм-чате, там с ней переписывались, такой, скажем, инвест-сообщество, меня пригласили. Вот, я там переписывался, там женщина, у нее была цель составить портфель из 200 акций. Я спрашивал, говорю, зачем ты это делаешь? Ты понимаешь, что чем больше ты акций собираешь в портфель, тем больше у тебя шанс повторить э, обычную рыночную доходность. А если это так, то два вопроса. Зачем и нафига? Если ты можешь просто купить уже сразу готовый портфель на большее количество акций, ты получишь плюс-минус такую же доходность при меньших затратах. Она такая, нет, типа нифига не понимаешь, максимальная диверсификация. такой говорю, нет, ты не понимаешь, ты, скорее всего, рискуешь проиграть рыночной доходности, потому что ты стараешься отобрать 200 лучших компаний из индекса. Она отбирала основы американские компании, те, которые есть в индексе. Она такая, говорит, ну и что? Вот знаете, любой конструктивный диалог убивается одной фразой. Ну и что? Вы можете на любой аргумент привести такой контраргумент. Ну и что? И Что из этого следует? Что ты хотел этим сказать? И когда ты понимаешь, человек делает столько усилий, столько денег ему необходимо для того, чтобы собрать хотя бы по одной акции из а, каждой компании для, э, без определенной цели. И с учетом того, что у него есть высокий риск проиграть индексов. То же самое касается меня. Я сейчас э, отбираю показатели я отбираю компании свой портфель только по тем показателям, что они продаются с высокой скидкой за риск. То есть, допустим, сейчас я планирую подавать э, свой э, портфель в такие компании, как Carnival, когда у них снова начались проблемы. Я понимаю, что это временные проблемы, и сейчас рынок просто негативно к ним относится. Рынок очень умная машина, и если я пытаюсь там угнаться за каким-то хайпом, если я там изучаю перспективы какой-то компании и покупаю в таком случае, есть только два варианта. Если я знаю эту информацию Ее уже по-любому знают все остальные Я не какой-то гений инсайдеры Чтобы торговать именно по таким информациям То есть, если бы у меня была инсайдерская информация Которую я знаю раньше других Я могу примерно понять, как отреагирует рынок Допустим, зайти в, какого-то там, в какую-то компанию самородок Которая выстрелит на 300% через год По-любому такая есть И по-любому есть люди, которые об этом примерно знают, понимают Но об этом пока не знают масс-медиа А значит, рынок, рынок еще до этого далеко и если бы у меня была такая информация, конечно, я бы торговал бы именно так. Но если я знаю, ее знают уже все. И второй вариант – это стрелять э, пальцем в небо. То есть и можно найти что-то, попытаться. У меня примерно похожая ситуация была. Я покупал компании с высокой э, с скидкой за риск. У был э, Как я поделюсь скидку за риск? По показателю ПНАЕ. Показатель ПНАЕ показывает, у нас столько, сколько стоит компания. А вот если мы берем два варианта. Купить какой-нибудь дорогой ресторан в «Центр Москвы» на Большой Дмитриевке 13, ресторан «Кайф» за 100 миллионов, с случае того, что он будет генерировать прибыль, реальную прибыль в районе, ну, 2 миллионов в год. Ну, условно, я не знаю, как это. И в таком случае у него сколько вот ПНАЕ? Мы 100 тысяч отдаем, 2 миллиона получаем. То есть 100 делим на 2, ПНАЕ у нас 50. 50 лет окупаемости. А если я могу купить какой-нибудь СТО за 300 тысяч, которая будет если там, приложить какие-то грамотные усилия, оно будет давать 100 тысяч год. В таком случае у него ПНЕ всего 3, 3 года о- окупаемости. Естественно, логично будет купить а, именно вот этот вот бизнес, именно СТО. И в таком случае я стараюсь найти именно вот это вот СТО. Дешевое по пультипликаторам, но перспективное. Перспективы я определяю в основном по а, изучению опять-таки какой-то информации компании, примерно о том, чем они занимаются. Изучаю непосредственно, даже в большей степени я изучаю SEO-компании, то есть как раз-таки ее лицо, потому что ситуация с Elon Musk показала, насколько это важно. Очень важно, как компания себя раскрутит на рынке, как грамотно будет продавать свой продукт. И сильная качественная фигура за нестоящая очень важна для этого. Вот компанию InMood я покупал именно по таким параметрам. И сейчас у меня доходность что-то в районе 61% у меня в портфеле, и я тогда как раз-таки не ошибся. Сейчас я ищу такие же компании, примерно, которые на слуху, но имеют какие-то проблемы. Я понимаю, что не временные, и рынок сейчас дает на них скидку. И возможность купить по этой скидке для меня в приоритете. А и так я сейчас перевожу свою профиль в основном под рыночную доходность, потому что понимаю, что переиграть рынок, в моем случае, будет намного сложнее. Я беру на себя больше риски в отдельных акциях, но примерно понимаю, почему я это делаю. То есть для меня сейчас а, не важны вот, именно текущие показатели телекомпании. То есть... Я же говорю, я могу купить э, несколько этих ресторанов кайф, даже в нескольких, там, небольших частях. Но, опять-таки, э, шанс того, что это принесет мне такую же прибыль, э, как могу принести, если бы я купил бы его еще на стадии какой-нибудь забегаловки, ну условно, если бы мы так рассматривали путь развития бы ресторана, то, конечно же, я понимаю, сколько я могу, сколько я же потенциально упустил, и нет никакой гарантии того, что это будет продолжаться именно так. Покупать уже текущих каких-то гигантов, когда все перспективы заранее уже заложены в цену, я немного опасаюсь, потому что я понимаю свои перспективы проиграть рынку, а это намного страшнее, и понимаю, какие риски я на себя беру. Вот в чем суть. Примерно вот так. Окей,
0: okay, я примерно понял. А в целом, пока что ты как раз-таки тоже получается, ну, не на рост ориентируешься, а на компании, которые сейчас имеют проблемы, за это дают им скидку, как ты говоришь. Ну, примерно, как? примерно, да. Да, но которые не пропадут, и, соответственно, явно у них бизнес
1: будет расти, как бы... Да, 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 то есть а, при, примерно так. Mm-hmm. А,
0: то есть то у тебя и и, 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 к
1: и к Ну, плюс-минус, да, потому что я понимаю, что я же говорю... Вот, я, был, была бы у меня возможность э, и, получить стандартную информацию о том, что как где стрельнет, до того, как узнает рынок. Просто если рынок об этом узнал, рынок уже заложит в цену. Вот как с начальником на, на работе я поспорил. Он говорит о том, что говорит, вот, вот полет у Virgin Галактик, там один числа, все дела, вот если закуплюсь вот к этому полету, то не, нифига не сработает. Он такой, почему? Ну я объясняю ситуацию. Вот была презентация Apple. А вот еще тогда, когда презентовали последний iPhone 12, вот, у меня клиент как раз тоже не пришел после этой торговли. А, он как раз закупал предпрезентацию, оно почему-то начало падать. Почему? Началась фиксация по факту. Ты ему объясняешь, что так и так, рынок уже заранее знал про этот 12 iPhone больше, чем надо. И уже заранее все заложили это в цену. А потом начали фиксировать уже по факту презентации. То же самое примерно ожидает Virgin Galactic по мне. И он говорит, да нет, я вот уверен, что в 15 число будет стоить 80 долларов, говорю, ну, говорю, нет, не будет, он говорит, ну давай так, если будет стоить 80 долларов, то я накрываю поляну, если нет, то ты, я такой, хорошо.
0: Ну, походу, он накрыл поляну?
1: А, ну, сейчас 15 15 число, ждем, ждем, 11 числа полет на выходных, вот, и будем ожидать. Ну, ну погоди, вот просто...
0: там полет, полет у них уже был, это полет ну, был, с был, Ричардом Прэнксоном, да?
1: А сейчас уже вроде 11. Я, честно говоря, сейчас за этой компанией очень мало сижу за новостным фондом. Я вот так за ценой закажу, поглядываю, то есть составляю технический анализ. Но я уже я я, как человек, который уже видел подобные ситуации, я пытаюсь ему объяснить, а он только недавно пришел, вот он там как-то купил по чьей-то наводке, и тут вот такие колоссальные суммы видит. Вот я ему просто объяснил, на каких уровней стоит закупать, как это работает примерно. Ну, понимаешь, что примерно, вот как у меня с клиентом, то есть. Мой начальник, мне кажется, еще более жадный, особенно в плане зарплаты, но это уже другое, так вот.
0: Ну, хорошо, окей, в общем, разный у нас чуть-чуть подход к инвестициям, и это здорово. Мне, кстати, вот опять же, я полностью поддерживаю вариант с инвестиций в различные фонды, это более логично для большинства людей, но, опять же, для себя я пока что инвестирую в конкретные акции и, опять же, на этом учусь, строю свое мышление, понимание о том, как работает рынок и продолжаю двигаться в этом направлении. А так, да, мне инвестирование в фонды симпатично и я этим я и просто,
1: да, Говорю, говорю, у меня просто немножко изменился подход, я теперь понимаю, как я вот я начал обгонять рынок после того, как изменил подход. То есть у меня есть часть, которая составляет именно рыночную доходность, а есть часть, которая позволяет это обогнать, я же говорю, как за счет этой скидки за риск. Вот. В принципе, можно было бы с тем же успехом взять бы просто плечи и не париться, но у российских брокеров это довольно дорого. Очень дорого обходится на такую сумму, которая у меня есть, это... Просто убивается реальной доходностью. Просто вместе ожидаемая доходность и есть та доходность, которую я пытаюсь повысить за счет того, что беру больше риска рыночного. Вот и все. Когда ты отбираешь отдельные компании в портфель, то есть покупаешь какую-то акцию. Вот а если она, тем более, входит в индекс, ты просто делаешь ставку на то, что эта компания будет расти быстрее, чем остальные. А гарантии на это, конечно же, никакой нет. И тут же иллюзия контроля. То есть любой фундаментальный анализ, как по мне, я тоже раньше этим занимался, тоже вот изучал все эти мультипликаторы, там книжки читал, читал статьи, смотрел видео. И, в принципе, когда ты выбираешь отдельные компании ты очень сильно повышаешь риски. Вот как мы говорили тогда, казалось бы, что может быть там случиться с каким-то условным Сбербанком, Что могло случиться с IBM? В принципе, это тоже никто не ждал. Сколько людей, в принципе, теряло, теряли свои деньги на протяжении многих лет до тех пор, пока она снова начала расти. Если мы посчитаем, они действительно очень много потеряли на инфляции, на вот этих падениях сколько потеряли нервных клеток, хотя, в принципе, потенциал всегда не сохранялся, особенно в свое время. Mm. В итоге что? В итоге куча убитых нервных клеток и поломанных судеб. Хотя, в принципе, это оказался действительно развитой технологией. Ой, раз- быстро развивающиеся технологии, и действительно компании, которые набирали получали хорошие прибыли, но вот этих вот нервных клетки они того, мне кажется, не стоили. Ну, нужно считать, что деньги потрачены на лечение и реабилитацию.
0: Ну да, я, наверное, соглашусь. Окей, нас попросили еще рассказать актуальное про Алибабу. Соответственно, я, наверное, начну. Дело в том, что, ну, я думаю, не надо рассказывать, кто такие Алибаба, что это за ребята. И вот сейчас, в последнее время, если посмотреть повнимательнее на график Это Али-Бабы, что, террористическая
1: компания какая-то?
0: Так, давай без этого. Потому что терроризм запрещен в России и во всем мире, насколько я знаю. (свят)
1: (свят) Наш подкаст — это «Островок свободы». Мы уже про каннабис проговорили, да? теперь про терроризм.
0: Ну, про про, про каннабис мы с тобой поговорили в «После шоу». Кстати говоря, вы можете прийти к нам в «После шоу», на Патреоне будет выпуск, как раз вот продолжение данного выпуска. Мы уже поговорили про различные виды различного (свят) всего. Но ничего не рекомендуем к употреблению и э, больше поговорили про различный подход разных стран к
1: этому. А вот всему. рекомендуем или не рекомендуем, вы узнаете в нашем подкасте. Уже в дополнительных материалах на Патреоне. Рекомендую оформить подписочку. Э, очень интересно. Да, вот,
0: да, единственное, вот что мы можем порекомендовать это как раз подписочку на Patreon. Это однозначно можем рекомендовать.
1: Аккуратно. А, мы, мы как каннабис вызываем зависимость, поэтому будьте <Huggy>. осторожны.
0: <acja> Да-да-да, мы там стараемся чуть почаще выходить, uh-huh. и как бы, иногда это даже получается. Так, вернемся к Алибабе. Мы на самом деле никогда не рекламировали наш паклеон особо, но вот он у нас есть, и вот хоть первый раз немножко его прорекламили, где вы можете нас поддержать. Так, а, да, Алибаба. И в чем проблема сейчас Алибабы? Проблема в том, что они упали на целых 30%. То есть если мы посмотрим от пиков, то я сейчас смотрю, они упали на 35%. И как бы тоже становится такой шок. Что происходит? Страшно становится. Алибаба как бы там разоряется, уже не разоряется. На самом деле тут сложилось просто несколько ситуаций. Первая ситуация это то, что к Алибабе пришли... Анти, из антимонопольной службы. И да, даже, наверное, не Калибаба пришли из антимонопольной службы, а к Джекума, который является SEO и основателем Алибабы, пришли из антимонопольной службы, потому что он немножко нелестно высказывался в сторону китайского правительства. И китайское правительство мы знаем, что оно немножко не демократичное, и поэтому они надавили на Джекума вот таким вот способом. Джек Ма долго не появлялся, на самом деле, в прямом эфире, он чуть ли не пропал на несколько месяцев, и в тот момент, конечно же, акции компании Alibaba начали падать. После этого Джек Ма вернулся, и все-таки он был живой, и с ним все нормально, как бы в этом как бы, вопросов в Китае нету. Но тем... Да-да-да, там... В каких-то других странах это могло произойти по-другому, но тут э, в этом плане вопросов никаких нету. И если мы говорим про Алибабу, то антимонопольная служба, она выписала штраф Алибабе, и этот штраф довольно крупный. Я, к сожалению, не помню, сколько он. По-моему, 5 миллиардов долларов был или что-то подобное. Э, э, И это довольно ну, существенный крупный штраф. И поэтому... Если мы посмотрим на график выручки и прибыли, то за четвертый квартал 2021 года, там, я сразу скажу, там немного по-другому считается, и тот же самый Тиньков, как и многие другие, они пишут другие цифры. То есть сейчас идет, понятное дело, втор... так, идет третий квартал, стартанул сейчас, но как бы сейчас закрылся второй квартал 2021 года. В общем, тут пишется четвертый квартал, не суть важно, и за четвертый квартал у них был убыток на 5 миллиардов юаней. И, соответственно, убыток – это ужасно, как бы, и за счет этого тоже акции компании просели. А плюс хочется сказать, что сейчас произошла следующая ситуация. Она вполне классическая для Alibaba и для всех компаний, которые работают в e-commerce. Новый год, Новый год, Рождество, китайский Новый год. Все эти праздники, они выпадают плюс-минус на январь, декабрь. Вот плюс-минус вот это число. Опять же, 11.11, это черная пятница. Все это выпадает на вот этот конец, как, окей, по китайскому календарю третьего квартала. И в третьем квартале, опять же, была максимальная прибыль И после этого, точнее не прибыль, а ну и прибыль в том числе, а выручка И после этого выручка за четвертый квартал, она была существенно ниже Но хочется сказать, что точно такая же ситуация была и в 2020 году Точно такая же ситуация была в 2019 году и в 2018 году И я уверен, что точно такая же ситуация была еще и раньше Просто конкретно график, где я смотрю, пока что не отображается вот более ранние выручки и прибыли. И данная ситуация, она, конечно же, для инвесторов не подготовленных, которые не знают, что это такое, она также повлияла на то, что а, сейчас прибыль упала, выручка упала. И окей, соли-баба, что-то не так, и надо продавать. Это второй point, который хочется сказать. То есть первый point это то, что антимонопольщики надавили. Второй point то, что Меньше начали покупать То есть прошел прошел третий квартал Который безумно прибыльный Для всех e-commerce И после этого начали покупать меньше За счет чего выручка и прибыль уменьшилась Ну и опять же штраф был И еще один поинт Третий, это наверное один из самых главных Это политика Центрального банка Китая Дело в том, что Центральный банк Китая В отличие от Американского Центрального банка они начали уменьшать ликвидность. То есть, по факту, если брать, то как сейчас банки борются с коронавирусом? Они просто так раздают деньги. То есть, это делалось делалось в Европе, это делалось в Америке, в Израиле, это даже делалось в России. Ну, в России, опять же, там суммы какие там были, 10 тысяч, которые легко, очень трудно было, точнее, получить. Я, если честно, не помню, что конкретно Россия делала В плане раздачи денег Но, по-моему, какие-то копеечки в итоге раздавала Но, опять же, в других странах Это более крупные суммы, суммы И, опять же Это уже довольно Интересные вещи И Центральный банк Китая Они победили Коронавирус, как они заверяют В Китае И сейчас начали Сжигать деньги То есть, по факту они начали изымать ликвидность из рынка. За счет этого просели на самом деле все компании. Если мы посмотрим на компанию, ну, давайте возьмем тот же самый GD.com. Опять же, это тот же самый e-commerce, только, ну, как конкурент основной Alibaba. Они также просели на 32% от своих максимумов. Давай, какого-нибудь еще китайскую компанию назови мне. Кто-нибудь типа...
1: Я знаю одну технологическую компанию Biotechnology. Они, короче, занимаются там изучением плазмы крови, если ошибаюсь.
0: Wow. Я на самом деле думал, что-нибудь типа а,
1: Джой. Да. Там, как, там что-то телеком telecom или как-то так, не знаешь, популярное.
0: Ну, давай, вот Джой, да, от которой ты сказал, они да, просели да. на 58%, даже 59% от своих пиков. Ну, это за ну, последние мы... полгода буквально. А, то есть все китайские компании Ух. начали проседать. Давай еще какую-то возьмем. Tencent.
1: Да, как... да вот, вот, вот Tencent, да. Все.
0: Да, только я не, мог, не могу найти Tencent, самую основную компанию. Почему-то у меня она не
1: ищется здесь. А, а ты через Тинькофф ищешь? По-моему, Тинькофф найти нельзя, если не ошибаюсь.
0: Да, ты угадал. Я не хотел этого говорить, но... Окей, давай посмотрим, может быть, можно посмотреть Прям Нет, так нельзя посмотреть Ну, хорошо, в общем, я думаю, суть примерно ясна И если мы говорим про какие-то компании Кстати, вот я могу регион выбрать Азия И сразу увидеть компании по Азии Но к сожалению, сразу Азия и показываются компании не только в... ой, не только в Азии, но и в других э, регионах Азии, таких как Тайвань, Китай и еще
1: что-то. шоп вспомнил еще одну китайскую компанию. Вифшоп? А yeah.
0: Есть Момо, э, который <laughs> тоже... Вот, Момо, на... да. Ну, Момо, да, я знал, просто я не хотел его убрать, потому что он такой... Очень маленький в плане капитализации.
1: Ну да. Он, он ну, тоже есть.
0: просел на те же самые 30% на самом деле. А,
1: есть. Да, я, кстати, удачно по нему позицию закрыл. не так давно. Тоже как-то там провел, так скажем, ребалансировку портфеля. И вот многие такие отдельные компании при, к сожалению, или к счастью. Вот, но это было довольно удачно. Вот, успел его закрыть по 17 долларов, по-моему.
0: Я понял, ну, главное, что, опять же, в... Так сказать, просто, да, вот а знаешь, о... что
1: самая еще главная ошибка вот инвесторов, то есть тоже как когнитивное искажение, это вот излишняя любовь и вера в компании какие-то отдельные, то есть когда они не могут здраво оценить какие-то риски, они не могут здраво оценить действительно стоящее положение, они вот просто верят, это как, знаешь, идеализ... идеализация, то есть и даже нет, не идеализация, а идеализация, то есть идолизирует компании, то есть наделяет какие то сверхъестественными э, возможностями. То есть, несмотря на то, что там все идет то они продолжают в них верить, они продолжают за них цепляться, они там э, всячески стараются оправдать, защитить, то есть, да нет, вы ничего не понимаете, это перспективный стартап или это перспективная компания, вы и вот я в будущем стану миллионером на ней. И вот у них вот именно любовь. И вот отдельные акции, вот допустим, у Interactive Brokers, там, как правило, нет эмблем, то есть э, акций, Просто там тикеры, все. А тут, когда на Тинькоф, ты видишь, там, город, типа, компании ты можешь пройти, там, на тусовке сказать, знаете, я инвестор думаю, интересного китайского стартапа, или, ой, да вы понимаете, я инвестор Apple, инвестор Амазона, да вы понимаете, там, не вся мировая экономика держится.
0: Ну, это, да, это в России так любят, конечно. В общем, да, про Алибабу, про Алибаба, Uh, хочется сказать, что вот есть вот три таких важных поинта, наверное, даже вот uh, то, что изъятие ликвидности произошло в, из uh-huh. китайского фондового рынка, это такая основная как, тема, но началось все как раз с uh, uh, того, что Джек Ма был там, арестован, не арестован, опять же, я так и не понял до конца, что там конкретно произошло, потому что Джека Ма... Вроде бы вызвали на допрос А потом он из инфополя пропал На целых два года Ой, два года На целых два месяца И в этом плане, опять же, очень странно Это несущественно Джек Ма Потому что, если говорить про Джека Ма То он чем-то похож на Илон Маска Который постоянно где-то публично выступает Публично что-то рассказывает Даже есть интервью, где Илон Маск и Джек Ма Между собой там разговаривают И дают... по сути, они просто разговаривают и обсуждают какие-то темы. По-моему, там был третий ведущий, но я не помню уже. В общем, с Алибаба. А у меня есть такой комментарий по поводу Алибабы, который я себе сам оставил. Я себе сейчас у брокера оставляю комментарии, чтобы если что там захочу импульсивно продать, либо импульсивно купить, я прочитал этот комментарий и сразу там, либо отказался, либо выполнил то, что задумал. И вот по поводу Алибаба я себе написал, что... Она у меня сейчас в минусе там минус 16% по позиции. Но данная компания опять же ну, явно выживет. Как бы это огромный гигант в плане китайской экономики, это огромный гигант в плане мировой экономики. Опять же, там половина всего продается на Аливей национальной компании и, делают, а,
1: национальный, э, национальный и весь капитал. Будет зарезервирован в руках государства. Он сам значит насильно выкупить весь контрольный пакет вот, и сумится с публичного доступа. Что тогда? А,
0: ну, погоди, а вот вообще, по поводу покупки акций Алиэкспресса, Аликбабы, точнее, то это ведь суррогатный инструмент. Это не настоящие акции, которые мы покупаем. То есть ну, а, настоящие акции, они на гонконской бирже крутятся. А то, что покупаем мы, это на Санкт-Петербурге, это суррогатный инструмент, я, к сожалению, не помню, как он называется, и по идее, по идее, а... китайское правительство может выкупить только гонконские акции, а вот то, что у нас, это не является акциями, и поэтому мы, по идее, должны остаться ни с чем. Но такое ну, да, да. произойдет, опять же, такое а, ну, маловероятно, ладно. но... А, но опять же, э, в теории такое возможно, в реальности я не это, слышал. Это, это же Китай,
1: заключение. это же китайское правительство, там, вот я сколько э, уже не торгую на китайских акциях именно из-за этих не uh-huh. событий, там все ебанутые, это Азия, вы понимаете?
0: Есть такое, есть такое Но опять же, слушай, мы всегда, когда занимаемся инвестированием Мы берем на себя риски И вот сейчас Китай для меня Это одна из сильнейших экономик Которая развивается семимильными шагами Да, уже быстрее, чем Та же самая Америка И Алиэкспресс И Алибаба Это одни из таких фундаментов которые Китай. Это круто,
1: круто, что оно развивается, да, но если там нет денег, если ликвидность изымают, то мы не заработаем на этом, и как бы это круто и классно не было, хотелось бы увидеть деньги. Однозначно,
0: я полностью с этим согласен. Но опять же, да, ты же, ты же знаешь, что мне нельзя вот советовать, там, покупайте какие-то акции, потому что каждая рекомендация, она должна быть индивидуальной. В моем логично. случае я купил до, до того, как э, начался изъятие ликвидности. А, кстати, как раз-таки я на самом деле проверю. Я не уверен, что я купил. Может быть, я соврал. и купил после начала изъятия ликвидности. А, а да, я купил прям... А, я купил на отскоке после начала изъятия... Так, погоди, я
1: путаюсь. Круто. Ты прямо у нас удачный... Погоди, я Купил на отскоке после... Все, все,
0: окей. Нет, нет, нет. Я купил в какой момент? Оно упало, когда начали играть... Ну, Джек Ма арестовали, да? Ну, опять же, не арестовали, опять же, не знаю, что-то произошло, да? То Али Баба упала на... Алибаба упала на 25%, и вот это была моя первая покупка. И после этого выросла Алибаба на 16%, и я еще купил парочку акций. После этого началось изъятие ликвидности из китайской экономики, и было падение. Сейчас у меня по позиции минус 16%, но я понимаю, что я закрывать ее не планирую. То есть на текущий момент... Да, у меня минус, но опять же я рассчитываю, что компания будет расти и развиваться Да, сейчас там сказать, что вкидывайтесь, заходите, но я бы на самом деле подумал бы, можно было бы туда вкинуться На самом деле, опять же, изъятие ликвидности, оно уже произошло и... Опять же, мы не знаем, как будет действовать дальше Центробанк Китая. Но я думаю, что уже достаточно произошло. И вряд ли они будут изымать ликвидность еще сильнее. Ну, то есть, за полгода они что-то там сожгли. Я думаю, этого будет достаточно. Но, опять же, посмотрим. Рассчитываем на прибыль, конечно же. Но в данной ситуации... Не знаю, мне было бы интересно, наверное, вот сейчас бы, если бы у меня был там свободный кэш, я, может быть, подумал бы о том, чтобы зайти. Но я уже сижу в Алибабе. И продолжаю в ней сидеть. То есть в моей ситуации я просто не буду дергаться. А, окей. <а, давай это еще.
1: Будет, тем. Да, классную мысль, что Китай там передовая экономика мира, все такое. Вот и это безусловно так. Но мне принципе, тоже очередная идеализация. У меня есть друг который непосредственно нас инвестирует исключительно в Китай, китайские компании. Он уверен, он абсолютно был уверен в том, что эм, начнется гражданская война в, в США в 2021 году, о том, что там все идет и, и развалится. Кстати, если это будет так, я ему торчу ящик искоря. Вот, ждем окончательно. качать. Вот у меня везде, видишь, такое тоже беру на себя дохер на риска. Там я поспорил на накрытие поляны, на целый офис. Тут я поспорил на ящик искоря. Так вот. И у него тоже собран портфель исключительно на китайских компаниях. Там фонды китайские, и плюс же непосредственно отдельные акции. И все, абсолютно все в минусах. И прям очень хороших. И я говорю, как бы там ни было, но если денег нет, <с jour-> ты будешь беднеть. Ликвидность решает абсолютно все. Как, как бы плохо дела у компании не шли, если ее покупают, она будет расти. Это логично. Если Как бы хорошо у нее все не было, если ее продают она будет падать.
0: Это однозначно, с этим я, естественно, не спорю, и тут как бы тяжело было бы спорить.
1: Диверсифицируйтесь.
0: Однозначно, да, у меня, опять же, в китайском рынке, если посмотреть на мою статистику, которую я для себя сам веду, то у меня в китайском рынке ну, порядка 30%. Если брать, там опять же, мировую экономику, то я думаю, ну, 30%. 30%. Наверное, это много все-таки для китайского рынка, если говорить про мировые Да, Я составлял
1: рекламу. пропорции. Сейчас тебе скажу более точно. портфель составлял для клиента. там сколько. На порядка 20%,
0: мне кажется, мирового ВВП. Если, если я не ошибаюсь. Ну, в моем, в моем случае это 30%. USA чуть меньше 50% и там остальное уже раскидано по
1: еще парочке стран. Вот, вот, вот. У нас в портфеле составляет доля 15%, а в мировой экономики 17 и 8%.
0: Порядка 20, вот. Да.
1: Ну, порядка 20, да, но я взял, ну, а, вот взял, округлю в сторону.
0: Да, окей. Ну, вот у меня, соответственно, это 30%, это, конечно, опять же, почти в два раза больше, чем, так сказать, нужно. А USA у меня почти 50. Но, окей, опять же, я не стремлюсь за метод. <связывая> а, Алиса вообще начинает пугать. Она ж... У Андрея
1: что... восстание киборгов каких-то просто. Да, <связывая>
0: только с этими киборгами нужно еще научиться гружить. Что ж, всем спасибо за прослушивание. Опять же, дополнительные материалы вы можете найти на нашем патреоне. Подписывайтесь, мы будем вам признательны, благодарны и вы будете получать дополнительный контент. До скорых встреч, пока-пока.
1: Всем счастливо, всем пока.